0: pessoal, bem-vindos a mais um Rock Night Live hoje. E hoje eu tô com uma figura aqui do Rock N Roll, aqui que é uma figura histórica do Rock N Roll. Eu tô com o Lipo aqui. Manda um alô pra galera, Lipo.
1: Oh, como é que vai? Todo mundo aí? Eis-me aqui.
0: Então, eu estou com o Lipo aqui e só lembrando, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? Bom, primeiramente eu vou falar aqui do, do Merchan, né? Eu vou falar aqui do Rock Energy Drink, né? Que é um. É um energético que eu tenho, nós temos um cupom, o cupom está aparecendo aí na tela de vocês, é só entrar no site e comprar se você uh, achar legal, porque ele é gostoso sim, é que não chegou ainda no meu copo, não, não peguei ainda, tem que é, pegar com mais tempo, mas vai, vai chegar logo logo, vem com sachêzinho, vem com uma coqueteleira é da hora o negócio. E tem um apoia-se aqui, entra no apoia-se, lá tem umas vantagens aí, você vai estar tá apoiando aqui a gente a melhorar o programa, tá? Então vamos começar agora o papo. E aí Lipo, vamos falar um pouquinho então, de você agora. <risos> o, Lipo, o Lipo já participou de bandas como Made in Brasil e o Arpia. É, bandas o Arpia. históricas aqui do Rock Nacional.
1: É, com o Arpia eu gravei o LP7 pela Rock Brigade. E foi lançado em 88. Que depois, mais pra frente, ele foi masterizado e distribuído na Europa. E voltado, voltou para o Brasil. Lá eu descobri que bandas brasileiras de hard rock e heavy metal são itens de colecionadores lá.
0: Nossa, é item de colecionador lá, lá é, na Europa? Isso. Mas em que país? Assim, que é todos. todos. Todos os países. Todos. todos. todos os países
1: a, a Metal Soldiers de Portugal, por exemplo, tem estresse, salário mínimo... Nossa, é uma lista muito grande, porque quem curte heavy metal fora do Brasil é, transforma aquilo numa razão de vida e coleciona tudo que encontra a respeito. Todas as bandas de todos os lugares, mesmo que seja um item só. Hum,
0: nossa, então eles procuram bandas de todos os lugares do mundo, sim, né? Sim, sim. Nossa, isso é legal de saber, né? É. É, você é italiano, né, Lipo? Sim, Entendeu? nasci
1: na Itália e cresci... No Brasil desde os cinco anos de idade. Na
0: qual a região da Itália que você é natural?
1: Bom, eu nasci em uma cidade chamada Vigevano, que é perto de Turim. Ah, Mas eu passei uma grande parte dos 15 anos que eu vivi lá depois, já adulto, na Lombardia, na região do Lago de Garda, que é um lago de 350 quilômetros de circunferência, lotado de castelos.
0: Nossa, tem castelos lá? Tem, cara. Nossa, então, é a parte legal da Europa é você ver os castelos, né? Sim, é.
1: Tem castelo, inclusive, que tem as armaduras até na porta, assim, originais.
0: As originais
1: mesmo? É, é uma coisa que eu não entendi nada, cara. Eu fui visitar o Museu das Armas numa cidade grande chamada Brecha, onde tem um castelo. Velho, de frente para armadura... Eu bati aqui nos caras.
0: Nossa,
1: sério? Os caras eram gigantescos. Os
0: caras eram uns brutamontes enormes, né? Sim,
1: porque eles eram as forças especiais da época, hum. né? Então, mas eram os caras cara, cara dele treinado.
0: Mas esses caras devem bater forte, então, né? É, é, isso aí. Mas então, aí entre os castelos, mas o que, que você fez na Itália nesse tempo que você passou lá?
1: É, eu trabalhava num shopping center com meu irmão e tocava à noite também. Tive cinco bandas durante o tempo que eu fiquei, onde eu acabei tocando também na Espanha e Portugal ah, com uma banda de músicos norte-americanos, portugueses, ah. italianos. E a gente rodou com um ônibus, palco móvel. A gente, faz, fez, a gente fez bastante shows de rua.
0: Hum,
1: interessante. Né? É, com a intenção de resgatar pessoas de vida fragilizada. Não, sim, é,
0: as pessoas estão fragilizadas nas vozes e aí Tem na sim, Europa, Tem,
1: também tem. Assim. Também tem. tem em todo lugar, cara. Isso é uma herança da indústria que o mundo construiu. É, Nem todo é, mundo.
0: Nem todo mundo consegue é, se entrar. Dar bem, é,
1: né, é, é encontrar entra, um. Tá
0: na nova revolução industrial, né? Porque a gente está numa nova revolução industrial. É. que o Felipe trouxe mais uma cerveja pra gente. Só falando que o Felipe é uma parte importante aqui da equipe. Ah! Tá sempre aqui, uma das partes mais importantes, que ele está aqui controlando o som, fazendo tudo. Mas voltando... Sempre tem... A gente está já na quarta era industrial que vai entrar agora. Sim. Porque agora as pro, tem várias profissões que vão sumir, vai aparecer Sim, outras. É. Vai tudo mudar.
1: né não, não tem como, como fugir. A tecnologia tem que tem que estar tá a par se não tiver a par fica de fora é
0: verdade tem um baterista acho que de, não sei se você conhece por nome assim que ele também é professor é. de música e eu vi uma palestra dele que ele falou uma coisa interessante é o Daniel Gonca, baterista ele é. fez aquele, sabe aquele rock orquestra que fazia aqui. sei aquilo? sei ele fazia lá ele fazia bateria lá ele falou uma vez numa palestra dele que eu assisti que a tecnologia é irreversível
1: é isso aí é verdade é irreversível,
0: irreversível. Começou o negócio é. e vai mudar tudo de
1: novo. O negócio é que é muito veloz, né? O desenvolvimento é velocíssimo. É. E todo mundo sabe que uma criança de 10 anos dá um nó na gente em matéria Nossa, tá? de tecnologia, celular, todas essas coisas, é. mas tudo bem.
0: Minha filha está lá embaixo, é. ela já me dá um nó num monte de coisa. É. Então. Você vê então, mas agora como é que é o mercado musical da Europa? Porque acho que tem muita gente deve ter curiosidade. é oh,
1: extremamente musical. concorrencial, cara. É? é uma concorrência possível que para você que está chegando naquele momento lá para ficar, não que você vai numa banda já lançada, contratada. Você vai para viver no lugar, entrar no cotidiano e passar o resto dos seus dias lá, é muito complicado, cara.
0: Ah, é complicado então?
1: É, porque o tipo de rock que a gente gosta é muito variado. Mas, especificamente, o hard rock, o heavy metal de origem europeia, é um, é um lance complicado, porque o clima de inverno dura metade do ano.
0: Hum, isso é verdade, né? E os
1: caras ficam trancados. O isolamento social da pandemia agora já existe no norte da Europa há muito tempo por causa do frio.
0: Ah, sim.
1: Então, eles têm um grande equipamento, fácil de comprar porque os salários são à altura. São bons, né? é.
0: ah, eles têm uma vida, digamos assim, abastada, é né?
1: Sim, e alguns municípios do norte da Europa investem na cultura. Então, você tem salas de ensaio equipadas a nível primeiro mundo, para não dizer outra coisa, gratuitas.
0: Nossa, grátis lá? Grátis, cara. Isso é uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Aqui é, a gente tem que mas sentir. é que são ah, né?
1: salas de ensaio municipais.
0: Nossa, que interessante isso, né? Como
1: se fosse de alguma agremiação, de alguma igreja, de alguma coisa assim, eles são abertas ao público, você vai e, e, e toca, ensaia. Então, o um ensino musical é muito sério, para não dizer a palavra severo é muito sério e começa muito cedo.
0: É o berço da música, né? É, e você tem acesso
1: a né? guitarras, amplificadores, pedais dos melhores por um preço que você pode pagar.
0: É, se a gente for ver bem, a Europa ela é o berço da música ocidental, então ela tem essa tradição. mas é. Ela teve uma mistura assim nos anos 70 quando veio... Quando Acho que foi mais quando veio o Jimi Hendrix lá, que ele fez os shows lá, que mudou o é.
1: que o pessoal tocava, né? Sim, até o hard rock, o heavy metal europeu, por exemplo, tem uma base sólida na música clássica. Sim. Já o rock americano tem uma coisa mais blues, mais country, mais misturado com, com, com a questão regional deles, de estado por estado
0: assim, ó, uma coisa que eu penso é que esse rock, esse heavy metal que tem hoje em dia da Europa ele vem de uma raiz assim de algumas bandas dos anos 70 como por exemplo, Sim. vamos falar de Purple Rainbow acho que, sei lá, Black né? Sabbath Black Sabbath também Dio, Led Zeppelin, Gio, tudo Led isso aí Apple. esse pessoal é. pegou assim, eles pegaram aquela coisa orgânica misturada com as coisas americanas e fizeram um negócio é. um negócio diferente sim. que virou o que é rap metal hoje em dia que é aquele que tem sim. a base na música é, as ó, vertentes e tal.
1: são muitas as vertentes são muitas é. e você tem que escolher por uma que, não, que sim, né? Né, agora não sei se é possível mas umas décadas atrás era possível você viver exclusivamente disso desde que você tivesse um produto à altura
0: ah, então, mas você tinha que ter um trabalho de muita qualidade né para fazer isso aí na
1: Europa. Claro, tem que, tem que olhar o, a banda do vizinho e não tentar copiar, mas saber que o cara está vendendo bastante, porque ele tá, a banda está muito bem ensaiada, muito bem produzida, e eles sabem o que estão dizendo e fazendo. Não é que pega quatro caras juntas e vamos fazer um som. Isso daí é uma, é uma situação que não rende. Não rende mesmo. não. Tem que ter um produto acima da média. Como eu escutei lá, muitas vezes, o dono de um estabelecimento que te contrata a falar Pô, que som legal, você está numa roubada. É. Porque ele tem que falar que é estupendo, inigualável e babá é, então, então,
0: não tem espaço para ser mais regular. Mais ou menos. Você não. tem que ser bom mesmo. Lá, bom né?
1: mesmo. O regular... Eu mais ou menos, ele vai pra noite nos barzinhos tocar cover. Hum, entendi. Mesmo assim, tem bandas que você escuta que é como você escutar o original. Você fica sem entender nada.
0: Não, entendi. Mas então é... tem muito.. Tem muita coisa que tá rolando assim, que é. Lá que é tipo assim, você tem que estar tá lá, você tem que estar tá muito afiado pra. Pra você chegar aí e fazer um negócio desse, né? É, tem, tem
1: que, tá que ter aviado. uma base sólida. Tem que
0: ter tá uma base sólida, né? É. Tipo, heavy metal lá é uma coisa muito, muito, é, assim, você tem que estar, tá, tem que estar tá numa vibe assim que você tá perfeito né, no negócio. Sim,
1: tem que sim, ter sim. Uma vibe está
0: perfeita. E né? ter
1: noções de mercado, mas aqui é lá existem escolas. Na Itália existe também que é a lizard que te profissionaliza ao ponto de colocar você em qualquer grande banda do mundo. Uhum. São quatro anos, mais uma pós-graduação, mas você sai dessas escolas sabendo de contrato, sabendo lidar com advogado, sabendo produzir, sabendo é, escrever, sabendo ler, sabendo produzir um álbum rapidamente, mas aqui...
0: Tem... Aqui, aqui, aqui numa, escola, numa escola você não aprende essas coisas de contratos nem nada disso. Tanto que aqui no Brasil o contrato é a, é. é a pior arma que ferra o músico, né?
1: Mas justamente porque ele não sabe o conteúdo dos contratos, não sabe lidar. Quem aprendeu a lidar com a parte burocrática do próprio trabalho, chega num determinado ponto, o que, é que acontece? Emigra. Né? É, como o cloreiro, como o pessoal é? O Kicloreiro ele, ele fez
0: até um curso para ensinar as pessoas a fazer isso daí, né? Exato, cara. Ele fez até um curso. Porque
1: uma coisa é você viver um sonho, ter uma inspiração, uma aspiração, e outra coisa é você concretizar ela no mundo material. Ah, você sim, tem né? que ter as bases como montar uma grande firma, o um romantismo, aí... Ele cabe como ideologia, mas para você ir na prática e tocar em grandes níveis, é, tem que estar realmente preparado.
0: Uma pergunta sobre contratos. Você sofreu com contratos também?
1: É, algumas vezes, mas pela ausência de Ah,
0: pela ausência dos contratos. Ah, A ausência de você é. sofreu, né? Isso. Nossa, aí é complicado. Mas vamos falar um pouco da sua estrada aí. Olimpo, desde quando que você toca? Isso eu fiquei curioso para saber.
1: Bom. Eu comecei novinho, comecei com 16 anos e foi por curiosidade, fui mexendo, aprendendo sozinho. A primeira banda que eu posso dizer banda mesmo foi uma banda antiga, Rock da Mortalha, que depois virou choque. Eu participei dela e aqui em Campinas, na Concha Acústica do taquaral tocando com a Mortalha, o pessoal do Made in Brasil assistiu o show. Hum, que bacana. Então, eles mandaram um convite para que eu fizesse um teste com eles, mas isso já em set... ainda em 79.
0: 79? Foi isso? É. Nossa, que bacana.
1: E eu fiz o e... teste passei. É. E
0: como é que rolou esse convite? Como é que eles fizeram? Porque é uma coisa de época. Tem muita gente que é jovem, não sabe como que era, porque naquela época não tinha smartphone. É. Não tinha celular, não tinha nada, pessoal.
1: Não, foi ali conversando com os músicos depois do show e o baterista do Made em Brasil me esticou o número do telefone do líder Oswaldo Vecchione Oi Oswaldo Oswaldo Vecchione para que eu fizesse um teste pra, como guitarrista. E eu fiquei paralisado porque era a maior banda de rock and roll da época, logo eu. Mas aí eu fui lá muito emocionado, tinha, uma, tinha vários músicos para fazer o teste, eu fui o primeiro, porque eu cheguei de manhã, o teste era no fim da tarde, e fiquei lá na porta da casa do cara, <risos> sentado na grama do outro lado da rua, com a guitarra, esperando o meu momento. Na segunda música, eu ainda estava de joelhos ligando, ligando as minhas coisas, eu não tinha levantado. E a banda saiu tocando.
0: Entendi, entendi. E eu, é
1: ajoelhado mesmo, catei o som e fui embora. Peguei a base, o solo e tudo, para tá, tá, tá. Quando eu ia levantar entrou a segunda música. Aí eu ali mesmo, aí o pessoal parou, o ensaio, abriu a porta, falou, olha, valeu galera, achei o guitarrista que eu queria. Ai que legal! Mas em compensação, eu tive toda uma transformação de visual. Equipamento, é mudou Medi, tudo porque é claro, precisava. Mas o Medi
0: Brasil ele tinha, um visual, assim, tinha. Ele tinha um visual diferente. E outra coisa, o de Brasil era uma banda que meu pai falava assim: ah, tinha o um pessoal do de Brasil eles tinham um público que acompanhava eles onde eles Por exemplo, você sim, tocava sim, um teatro sim. num lugar, o pessoal ia atrás, o pessoal, o pessoal ia atrás da banda. Sim. Eu acho que o Oswaldo era muito conectado com as pessoas, não era?
1: Sim, ele, ele, ele teve grandes contratos os primeiros contratos, o contrato do primeiro disco favoreceu muito. E a banda era atípica para a época, porque ela, vamos dizer assim, que ela podia ser colocada com os secos e molhados, com outras bandas, pelo visual da época.
0: Entendi, é, secos e molhados, a JPP Pepeu tinha lá... Ou...
1: Sim, eles tinham um visual muito bom para a época. E isso daí foi indo, foi indo ele, agora ele está completando 53 anos de carreira
0: 53 anos de carreira, muito é. legal né? É. e me fala uma coisa se... então você, fez, você fez o teste lá o Oswaldo já falou para você é, é você mesmo
1: <risos> é assim, até hoje eu penso nisso mas foi um começo de carreira ali mas eu entendi uma série de
0: não, tem uma Obrigado. série de coisas é, assim que é, tem por trás dos bastidores. Que tem que é, ser feita. Que tem que ser feita, sabe? É, é uma é, banda profissional, é, né? Isso. Ah, agora eu queria perguntar pra você sobre o Arpia.
1: É, o Arpia eu. Arpia, né? É, eu <risos> saí do Made pra gravar o set do Arpia. Uhum. O Arpia tinha um dos maiores equipamentos da época pra isso tudo Marshall, comprado da banda Venom. Conta um... é essa história
0: aí como quem comprou do Venom, isso aí? É. <risos>
1: O que eu posso te é... dizer é o que contaram para mim, porque eu cheguei depois. Mas parece que o Venom teve dificuldades na época e o baterista do Arpia, o Tibério, arrematou. Ah,
0: ele arrematou tudo, né, é. o Tibério?
1: E esse equipamento foi o primeiro aluguel do Sepultura em São Paulo.
0: Como que é? Que que, que, que era esse? Era a JC isso, isso é para que vai que na marcha? Então,
1: deixa aí. É, é que assim, é que o lead.
0: Olha, isso aí para a época, né? É. é, porque assim, ó, um pouquinho antes da gente começar, eu tava conversando aqui com o gente, né? só para explicar pra galera. Ó, nessa época que ano que era isso aí, Olipo?
1: 87, 87 para 88. Pra... 88. 87 para 88.
0: 87 para 88. Você importar o um negócio era quase impossível. Tipo, tinha. Era, era assim. É. O Collor deu abertura de mercado aqui no sim. Brasil, né? Ele deu abertura para vir as coisas do, de fora. Mas tá, antes disso, a gente não tinha, era tipo só indústria nacional. Então você só podia tocar coisa nacional. Você tem um JCM 800 nessa época, era uma coisa é. assim, nossa, era o top do rolê
1: mesmo. É, mas aquele equipamento que as bandas usavam naquela época hoje é impraticável, porque, pô, ah, tá. é, é o, era muito volume.
0: Ah, sim, é verdade. Muito
1: tamanho, amplificadores de 250 watts da nossa. Do Snake, 150 da Palmer.
0: Nossa, Palmer, eu lembro é. dessa Meu pai tinha umas caixas Palmer. Você. Cachar mas não era sound, ruim, né? cara. Sound. Não era boa.
1: era boa. Era boa, não era boa. ruim, não. Hoje vale uma grana essas coisas. Vale cara. uma
0: grana mesmo, vale é. uma grana mesmo. Porque assim, era, era tudo valvulado os amplificadores, era 5% 100%. valvulado. É. E até hoje você acha, por exemplo, eu achei um sound uma vez, por uma grana lá, estava alto brisco, que eu vi é. mas é, é um amplificador bom. Sim. Porque a concessão
1: era é manual, né? É, hoje você não pode usar aquilo ali, porque você não tem. Como, como não, é, não tem mais a condição de tocar em clube, quadra, ah, teatro. Sim, é e foi reduzido a barzinho, você não pode enfiar um amplificador de 250 watts. Bar, barzinho, barzinho,
0: barzinho você é. leva um 30 watts vamos lá, já, já tá muito é tem um é. Vamos falar uma coisa, e essas uh, clubes e tal? Meu pai falava que tinha umas domingueiras de clube que era mais Sempre alto, teve,
1: sempre, sempre teve. teve. era. Mas era uma época diferente, porque, por exemplo, a Ritalia e o conseguiam lotar o Corinthians sem banda de abertura, com equipamento de som e luz próprio.
0: Nossa, equipamento deles mesmo, né? deles mesmo. Mas geralmente as bandas compravam equipamento nessa época, Sim, né? tinha.
1: E se a banda não podia comprar, o mercado era tão quente que sempre tinha um empresário, alguém ah, sim, que põe a mão no bolso e falava, olha, tal, tá, vocês... Tanto por cento é meu e acabou.
0: Eu sei disso, porque meu pai ele era da escola dos bailes, né? Ele sim. De bailes. Ele tinha um empresário que fechava para ele, assim, ele fechava a nível nacional mesmo. É. Fechava para todo o Brasil. É. E era assim, eles tinham equipamento, eles tinham ônibus, sim. era tudo sim. uma banda, cara. Sim, era sim, um negócio sim, assim. Sim, sim, sim. Hoje em dia, você não vê mais esse negócio desse.
1: É, porque é uma tese minha, pessoal, mas... Eu acho que faz parte de uma realidade. O público daquela época, que enchia os lugares, envelheceu.
0: Ah, é verdade. é verdade.
1: Casou, teve filhos, gastos, escola, médico, emprego e tudo mais. Então, aquele, aquela coisa romântica, maravilhosa daquela época foi cedendo às obrigações do dia a dia. Então, para um cara com todo esse tipo de problema, uma família sentada, é, parentes, pipa, babá, bububu, ele não vai sair dali para ir num show de rock. Ah, não,
0: não vai sair mesmo.
1: Mas na época, como não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, para ele obter informações e para ele encontrar os amigos, ele tinha que ir num show de rock. Ah,
0: ele tinha que ir naquela época, né? Por causa Porque a, a galera tinha...
1: se encontrava ali.
0: Essa época era uma época que o pessoal tinha que sair para se encontrar.
1: Exato. É, Hoje muita não precisa. Tem história de gente
0: que conheceu a esposa lá, tá com um pai tá aí. de casada e conhecendo nessa época, né? Isso. É bastante coisa assim. É. Mas ó, se você for ver, ó, eu vivi uma outra época assim que é diferente, né? Porque, sabe, eu, sou, uh, eu vivi assim, minha adolescência foi nos anos 90, né? Sim. Nos anos 90 ainda não tinha também internet. E era completamente diferente. Uhum. A molecada não sabe como que era assim... Por exemplo, para você conhecer uma menininha, você tinha que ir lá e falar para ela: oh, tudo bom? Você tinha que chegar na cara dura. Sim. Não tinha esse negócio de você conversar com ela na internet, conhecer, que o pessoal faz isso. Você tinha que ir lá e falar com ela mesmo: Ô, oh, e aí, tudo bom? na
1: cara, tinha uns lance muito, muito loucos, muito <risos> especial, que nem a Fofinho em São Paulo. A... Nossa,
0: Fofinho! Ó, a fofinha é uma que eu lembro. Nos anos 90, eu acho que cheguei tá, lá. Né? A Led Slay, eu... lembra Led é, Led Led também? Isso, eu toquei <risos> na Led
1: Slay. <risos> nossa, a Led
0: Slay, nossa, tinha aquele... oh, você ia lá. a sim. Led Slay, ela tinha um clima que era assim, ó. Você ia lá, o palco era... Você tinha que olhar pra cima. Sim, pra exatamente. Palco, é. e a, o pa... Dá uma distância do artista, cara. Sim, sim, sim. É. E, e era muito legal. Eu acompanhei nos anos 90, muito Brasil Metal Union lá. Eu, nossa, eu ia shows e o pessoal ia lá atrás das mãos autoral. Sim. Coisa que o pessoal não faz
1: muito hoje em Olha, dia. É um negócio interessante, né? Na, no salão da Fofinho, os carinhas ficavam tudo colados na parede, um do lado do outro, e no meio ficava um monte de mina dançando. Mas essas delas dançavam tudo igualzinha, virando para lá, virando para cá. E os caras tudo com o olho desse tamanho, assim, olhando. E ali, realmente, você tem razão, saiu muitos casamentos.
0: Sério, saiu muitos saiu muito casamentos, é. muita coisa assim. É, mesmo porque, ó, esse, esse, se você for lembrar, por exemplo, a Levesley era um lugar enorme. Você lembra o tamanho que era a Levesley?
1: Sim, a Levesley era grande.
0: Nossa, era grande pra caramba. E eu morava lá no Tatuapé nessa certo, época. Certo, eu, eu tô, também. Ó, você morou no Tatuapé também? Pô, oh,
1: do lado da Silva Romero. <risos> sabe
0: onde eu morava? Eu morava, sabe aquela rua aí atrás lá, que era bem atrás da Levesley? Sei, sei. Eu morava lá. É. Olha é uma o... lave do
1: outro lado da Celso Não, eu da, da radial.
0: Nessa época aí eu ia na Silva Romero para fazer uns molezinhos hum. lá. Sim. Tinha, tinha um barzinho, o primeiro bar de rock que eu conheci quando eu era adolescente foi lá, era um bar que chamava Barba Azul. É. Foi o primeiro bar de rock que eu fui lá, eu cheguei lá, os caras tocando com idência, falei, Nossa! Hum. E olha que eu escutei o som de longe, falei, oh, da onde tá vindo esse som? Aí eu cheguei lá, cheguei no bar, falei, <risos> nossa, olha que legal. É. <risos> Aí fiquei lá assisti o show, tomei uma abrigo e voltei para casa. Sim. Mas foi um dos primeiros que eu vi assim que que eu lembro assim, que é uma lembrança que eu tenho de muito tempo atrás.
1: É agora como vai ficar a gente não sabe. O que eu tenho tenho raciocinado é que para as bandas voltarem a colocar a cabeça para fora, eu acho que 2022. Cara. Ah
0: sim, mas eu tenho uma perspectiva de uma perspectiva um pouco diferente o então, que que eu tô vendo aqui por exemplo ó, a gente tá fazendo lives tal essas coisas isso tem um contato com o público por exemplo na Twitch mesmo tem pessoas que estão elas entram no chat elas interagem ah por falar ó vou mandar um abraço aí pro Joãozinho né que o Joãozinho anda divulgando aí o programa ó, um abraço pro C, tá tá aqui no meio do é. programa era para falar no começo mas foi tanta coisa para fazer aqui antes Vai mandar um abraço aí pro Joãozinho que eu lembrei do C, tá vendo é. <risos> mas assim o pessoal, eles acompanham, eles conversam, então, Sim. só que é um negócio completamente diferente, é um negócio mais louco, sabe? Como Sim. você ia imaginar, por exemplo, o, o Michael que tinha uma telespe, você tinha que ligar, a... poucas pessoas Sim. tinham telefone, Sim. sabe? Telefone, assim, Sim. tinha uma pessoa no bairro que tinha que você ia lá e ele falava pra ele, ó, fala pra ele, deixa um recado com ele, vai falar comigo. Como é que a, a, as pessoas vão entender se todo mundo tem um smartphone no bolso Sim. agora, uma comunicação tão extensa, né?
1: Sim. Na época, o que, que era o sinal? Era você ver o lambi-lambi de determinada banda nas paredes, ah, porque você sabia fez. que Fulano, Beltrano e Esticrano iam pintar lá.
0: Meu pai fazia esses lambi-lambi para Aí, aí de você pare. ia.
1: <risos> é, então, mas é, aí tinha, tinha equipes com combis que rodavam a madrugada de São Paulo com lato de cola e milheiros de cartazes, Nossa. passavam a madrugada toda com vassourão colando.
0: Fazia isso aí com o Brasil, né?
1: Também, com Também, né? todos. Em todos, em todos. Fazia,
0: né? Eu lembro que o meu pai fazia até com a banda dele, que era de sim. baile, fazia sim, isso sim. aí. Ah, oh, o cara que ficou muito famoso com isso aí foi o Frank Aguiar. É. O Frank Aguiar, ele colava lá e falava, colocava coluzinho dos teclados. É. Todo mundo que via aquele cartaz falava, cara... De que eu Mas hoje assim
1: você que é? não pode colar um cartaz e não Não, não pode mais, não
0: pode mais hoje em dia. Mas hoje em dia tem internet, né? A internet ela alcança é. as pessoas de uma, em casa,
1: né? Eu tenho uma opinião estranha a respeito, cara. Eu acho que a internet, ela fragmenta muito a informação que o cara tem. O cara senta na ah, frente sim. do PC para procurar um negócio que ele está imaginando, mas depois de 20 minutos, ele já está completamente exaurido, porque é tanta informação que ele perdeu é, o é, original que ele estava procurando. É
0: muita informação, porque, é. por exemplo, eu hidro lá, por exemplo, na internet. Ah, eu vou procurar uma cerveja da hora. Hum. Eu chego lá, tô vendo já uma guitarra Gibson Despojo. Tô... É, <risos> assim, gente. Tipo, quando eu finalizo eu falo, puta, ó, preciso comprar um jogo. Aí já. É, já tô... Aí, você, eu... começa, você começa falando da cerveja, você acaba por. Sim. Você já fala, entra você o vê WhatsApp uma guitarra, do e depois do você carinha. tá lá, puta, eu quero jogar esse jogo. É. Aí, cara. É... Entra o
1: WhatsApp do carinha, pedindo para você ir não sei aonde com ele. Pra... É. É, muito... é... Antes. Tinha o lance que você queria uma informação, você comprava uma revista rock brigade. É
0: verdade, tinha isso. Ou uma
1: revista metal. E aí você estava conectado. os também, né? É, você estava conectado com todo mundo, mas porque tinha uma coisa única. Eu e meu irmão tivemos um jornal de, de, de anúncios era só para tipo, músicos.
0: Ah, mas era tipo um ou... Não,
1: era só um jornal ah, de anúncios, era um guia. Ah! Lutieres, escolas, músicos, é, professores, de tudo. Mas era um jornalzinho de físico, papel, que era distribuído até nas feiras da música. Mas esse, esse tipo de veículo não existe hoje. Você dobrava ele, enfiava ele no porta-luva do carro ou na sua bolsa ou em algum lugar. Você precisava de alguma coisa, você sabia que ali tinha... Mas não era essa infinidade, porque eu nunca vi tanta gente dando aula de guitarra online como tem nesse momento, ah não, não, tem né? milhares, não, não, cara, é milhares. Mas tem mais coisa,
0: por exemplo, você sabe que aqui que a gente tá falando, até não falei no começo, mas vou falar agora porque foi meio corrido e esqueci, mas isso aqui não é só o, o vídeo que a gente tá rolando. Hum. Não é só live, vai rolar também, vai pro iTunes, pro Spotify, tudo é um podcast. Sim, sim. Essa parte que a gente tá fazendo vai com um áudio pra internet. Sim. Então, cê, a gente não tem mais a coisa física do jornal. Sim. Mas uma pessoa vai estar tá no carro, ela vai ligar esse podcast, ela vai escutar o que a gente tá falando. Sim, Olha eu, que louco eu
1: entendi, que é isso. É, então, é, <risos> eu entendo e acho que tá certíssimo. Aquela fase lá fica num romantismo do passado, quem viveu aquilo, gosta, acha romântico, participou.
0: Sabe que a minha geração é a que mais se ferra com isso aí, porque a gente viveu nos dois, né? A gente é. viveu uma fase da minha vida... Sim, eu é, então, não, uma fase da minha vida foi essa parte. A outra fase foi essa da internet, é. então você fica no meio termo aí que é complicado. Sim. Por exemplo, meus filhos, eles têm assim, eu não sei, as crianças nascem assim, elas pegam um celular já...
1: Lógico. Eu tive que
0: aprender a usar um celular, claro. Não, mas eu via tecnologia surgir, por exemplo. Eu também. Na hora que começou assim a vir o celular, peguei assim o celular, comecei. A única facilidade que eu tinha é que eu vi na era do computador, né? Tipo Sim. de 90 a 2000 foi a era que começou a ter computadores em casa, né? Hum. Então, aí já começou, comecei a pegar já joguinhos online, ficar jogando, tinha Sim. videogame. Então é uma era um pouco diferente. Mas assim, você fica no meio assim de um negócio Sim. que é complicado. Você, por exemplo, eu, eu consigo, só que o bom disso, sabe qual é a parte boa disso? Eu consigo dialogar, por exemplo, com uma pessoa de uma outra geração e da geração mais posterior, Isso cara. daí é. legal Dá pra fazer uma ponte, entendeu? É. É, um dos papéis principais do pessoal que tem de 35 a 40 anos é que consegue Sim. fazer uma ponte entre é. duas gerações, cara.
1: Sim. Eu tô tentando fazer isso. Eu lembro, eu lembro
0: uma vez que você tava. Você estava assim, você estava na internet, eu vi, você tá, tinha o Facebook lá, você estava. Eu procuro alguém que.. para pegar um smartphone. É. Você nem sabia como usar ainda. Eu lembro sim, que, você, sim, eu lembro sim, que sim, até sim. mandei uma mensagem para você, você falou assim, eu, eu nem lembro, ó, eu, você nem lembra. Mas mandei uma mensagem para você, ah, mas você precisa. Não, acho que eu pus um comentário no Facebook. É. É, mas você estava tá precisando. Não, é que eu ainda nem sei mexer, é. mas eu preciso agora. É. <risos> Mas é que a gente vê a necessidade, né? Do, sim, sim, sim. De, ter, de entrar nessa tecnologia,
1: né? É, a gente tem acesso a todas as partes do mundo. Tem tenho um irmão que mora na Itália que tem acesso a muitas gravadoras de lá. E a informação é tão fragmentada espalhada que ele é um grande colecionador. De heavy metal. Ele tem um monte de, de, de material, tem três computadores de um tera a cada, lotado de vídeos e álbuns inteiros. E ele tentou convencer as bandas de São Paulo, por exemplo, a mandarem material para ele, para ele divulgar. Nenhuma se Nossa, manifestou. Nenhuma, do... nenhuma se manifestou, nem sequer respondeu. Caramba. É porque está todo mundo enfiado dentro da própria realidade.
0: As bolhas,
1: né? É, com medo da pandemia, com medo do, do, do passado que não conseguiu é que se você realizar. Você criou bolhas. É. Você
0: criou bolhas. Ó, oh, tem mais uma cerveja aqui,
1: Então, oh, tem criou outra aqui. Bolha.
0: Ah, ainda hum. tem na outra? É. Caramba, <risos> eu
1: já tomei duas. <risos> ah, eu, eu bebo devagar mesmo. Ah, cara. tá. Eu não bebo é eu muito. Isso,
0: mais rápido. <risos> é. Mas, enfim. Então. Uh, existe assim, as pessoas elas se prendem muito em bolhas hoje em <risos> dia, tá. sabe? Por exemplo, ah, eu tenho minha panelinha de não sei o que que eu converso com ele, mas a pessoa não. Sabe uma coisa que faz falta da, dessa época mais antiga é que o pessoal saía das bolhas. É. Por exemplo, você não Sim. ficava só nas bolhas lá é. que você estava conversando, você chegava, você pegava e você saía das bolhas, você ia é. para. Ah, eu vou. Por exemplo, eu lembro que eu fazia muito assim. Ah, final de semana eu tenho que sair, Sim. porque senão eu não vou conhecer umas menininhas, não vou Sim. namorar, não vou fazer nada. Sim. Eu tenho que sair, eu tenho que conhecer as menininhas, eu tenho que sair. Mesmo que eu saísse de bicicleta, andando na rua e parece uma Sim. menina na rua. Eu tinha que sair. Hoje em dia o pessoal fica aqui no smartphone com essas pessoas. É, é...
1: Um, uma das coisas que eu aprendi durante o percurso, que é um assunto que não, não, não tem nada a ver com o que a gente estava falando, mas tem também. A gente vive para entreter os outros. Não importa o estilo de música heavy metal, sertanejo, funk, blues, tchá 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 não importa. O, a gente faz parte de um segmento que trabalha com entretenimento público. Verdade, verdade. O estilo de música que você vai tocar é uma escolha sua, pessoal. Um verdadeiro músico profissional toca qualquer tipo de música, mas tem músicos que se afeiçoam mais a um determinado estilo de expressão artística, mas não podem esquecer que eles vinham sendo pagos até aqui para entreter as Sim, pessoas é e não mostrar o próprio ego e a própria ah, habilidade é o imensurável.
0: O que acontece muito é que a pessoa ela se perde no próprio ego, saca? É. Só que é o seguinte, você é uma pessoa que está aí para entreter é. os outros. Por exemplo, eu vejo assim, quando eu vou tocar, eu penso assim, tem que entreter as pessoas. Só que, de qualquer forma, eu penso... É uma coisa, é uma coisa é. mágica a música, sabe Sim. por quê? Porque você tá tocando, você tá tocando, você pensa... puta, eu tenho que entender o pessoal. É. Putz, isso aqui é gostoso de fazer. É, <risos> é uma coisa Sim. assim que você pensa. Então, você vai tocando e vai jogando. Agora, uma coisa que eu percebi nesse tempo que eu tenho de estrada, é que eu acho que você vai até concordar comigo. Por exemplo, quando você faz um negócio muito para ser profissional, só fica pensando muito, não, tem que fazer isso aqui desse jeito, desse jeito... A coisa não flui como você faz assim. Ah, eu tô, eu tô fazendo assim mais pra um negócio assim. Eu vou me entreter e entreter as pessoas que estão aqui. É. Então, a, a visão artística, assim, ela tem que... Assim, como que eu falo assim, uh, pra me expressar? Assim, ela tem que, você tem que se divertir e divertir as pessoas que estão ao sim, seu redor. As sim. duas coisas juntas.
1: É, sem esquecer um, um, um fator de base. Uma bailarina, um coreógrafo uma garçonete, um técnico de som, um iluminador, todos fazem parte do mesmo segmento.
0: Sim, é verdade.
1: Que é de entretenimento e diversões públicas. Mas essa, enquanto essa, essa consciência de classe não for assumida e não se tornar consciente, nós vamos continuar todo mundo perdido, cara. Porque se, se todas as pessoas que trabalham na noite, trabalham tocando, trabalham produzindo, trabalham vivendo isso, se unirem, elas formam a parede para a sociedade sim. que transforma-se em respeito.
0: Difícil é você unir essas pessoas, né? <risos> Mas elas
1: precisam de um catalisador, elas precisam de um veículo comum. Ah, sim. E precisam de lideranças, que no momento não tem.
0: É muito difícil ter uma liderança, né? É. Por exemplo, aqui, eu vou falar pra você. Você sabe a história do meu programa, né? O que, que eu faço ele aqui, né? Sim. É, eu faço ele aqui porque, assim, eu pensei o seguinte. Eu comecei a fazer um espaço pra live eu pensei assim, pô... Fazer só eu live pra mim é uma coisa muito... É. Talvez, assim, né? uma coisa que vira, sabe? Eu achei, assim... Pô, vou fazer aqui só para minhas bandas não, vou convidar pessoas, vou convidar pessoas para tocar porque o, o legal é você estar tá trazendo pessoas para é. conhecer para bater esse papo que a gente está batendo porque aqui Sim. é mais assim ó, tanto que eu falei no começo isso aqui é mais um bate-papo do que não Sim. é uma entrevista, é um bate-papo é. e está trocando ideias, entendeu? Sim. e a gente está transferindo para o público isso que é, é a magia do negócio é. também <risos> isso que eu acho muito legal Agora, Olipo, eu ia te perguntar uma coisa, ia te perguntar assim, da. Época do meio de Brasil, assim. Destaca assim, como que rolava assim? Por exemplo, você deve ter feito muito show com eles.
1: Sim, durante, durante o tempo que eu fiquei com eles, a meta era 150 shows anuais.
0: Nossa, ó, isso aí, 150 shows anuais é uma coisa assim, coisa de louco.
1: Mas ele praticamente chegou lá.
0: Não, ele chegava lá, eu lembro que meu pai falava que o Oswaldo sempre tinha show, todo sempre assim, tocando. E isso é uma coisa incrível pro rock, porque é. até hoje em dia as bandas têm dificuldade para fazer tanto show assim.
1: Mas disso? era uma banda que, por exemplo, tinha contratos, né? Tinha, hum, mas... tinha gente por trás ah, que fazia a banda tocar num Raul Gil, num bolinha, num programa de televisão. Popular. Nossa,
0: Bolinha, nossa, nossa. o no Bolinha era... Nossa, era pivete, não né? lembro do programa do Bolinha.
1: Não, mas você entrar no, no, numa coxia de um programa desse é coisa de louco, cara. Porque Sim, você né? vê aquelas bailarinas com penacho na cabeça. Aí do teu lado tá Sérgio Reis, do outro lado tá o Lobão. <risos> e, numa... e tá todo mundo trocando ideia, como a gente está trocando aqui. Então, quando você tá do lado de, de dentro do esquema... Você vive outra realidade.
0: Então, mas vamos falar uma coisa. Hoje em dia a coisa é mais democratizada, né? É. Porque se não fosse, por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje em dia, a gente não estaria trocando essa ideia aqui na não. internet. Não estaria não. mesmo. Não. Uh, por exemplo, aquela época você ficava restrito. Você tinha um contrato Sim. e você ia lá. Isso. Hoje em dia dá pra fazer isso aí assim, mais é light, né? Sim, e as
1: regras eram rígidas. É, e,
0: e aí, hoje em dia não tem uma regra tão rígida, é. mas é, dá até pra se divertir Sim.
1: fazendo isso, né? Ah, é, mas é isso daí, tudo que a gente tá falando, isso daí são todos os degraus que trouxeram até aqui. A gente tá falando dos primeiros assim, que viraram barato. É, mas a,
0: a comunicação começou lá atrás, é. isso daí que tá falando, ela chegou aqui agora, né? Agora eu ia perguntar também pra você do. Você tinha o limpo a vapor
1: isso tinha ali é é para vapor é o seguinte primeiro por que ali para vapor hum. porque no teste que eu fui fazer com o meio de Brasil em 79 eu tinha um pedal de distorção que era uma caixa de charuto com uma tampa de acrílico e um único potenciômetro de volume dentro era um distorcedor com circuito germânio.
0: germânio
1: era um puta distorcedor. então e ele era bateria, ele não tinha entrado para a fonte. E ele tinha, é, ele tinha um LED azul dessa idade. Nossa! Enorme. Então, no, ensaiando ali, tocando, terminou a luz, acabou acabou a luz. E o pedal azul iluminou tudo. <risos> Aí o, o batera olhou para minha cara e falou: rapaz. As coisas do cara são a vapor. <risos> Aí ficou o apelido, Lipo a vapor. Lipo a vapor né? Que eu deixei pra lá, porque foi uma piada da época. Aí o pessoal, o Daniel Dias, baterista da Lipo a vapor original, ficou sabendo dessa história e ele me propôs esse nome, que eu não concordei na hora. Achei... Ah, na
0: hora você deixou... você não gostou, né? Não,
1: eu falei, pô, mas que nome desgranhante é esse? Lipo a vapor? A vapor o quê? Depois eu eu aceitei. Cara, mas
0: o nome é bom, sabe? O nome se assim, ficou na minha cabeça. Teve uma hum. vez que o.. Assim, eu nem, eu nem sabia que era. Ah, não, o Limpo brasil que hum. foi da Arpia. Eu nem sabia que era, mas um amigo meu chegou pra mim e falou, ó, oh, é o Lipavapor. Eu falei, puta, a vapor, ficou na minha cabeça. É, é um nome é. bom.
1: É, o lipo vapor era uma banda de hard rock com uma base cultural que eu aprendi lá. Uma, uma maneira de bater, de tocar, de criar, mas fundamentalmente anos 80.
0: Tipo, nossa, tipo é, isso old que eu gosto. school mesmo.
1: <risos> velha school escola mesmo. mesmo. Old school mesmo. E proposital. Porque o repertório da banda tinha homenagens. A gente tocava meio in Brasil, tocava Patrulha de Espaço. Nossa,
0: Patrulha de Espaço, cara, é, dança
1: <risos> a gente tocava Olho Animal da Patrulha. Tocava coisas do Made in Brasil e músicas minhas. Era, uma, era uma homenagem a uma situação, a uma época, por eu ter participado dela. A gente fez muitos shows seguidos num espaço curto de tempo. Em 90 dias fizemos 48 apresentações. Nossa,
0: 48 apresentações 98, é, em 90, em 90 dias. dias, caramba, cara.
1: Aqui em volta.
0: Só mas a é campinas,
1: né? é mas aquilo ali exauriu a gente é, não tinha o um retorno devido ao investimento e problemas de visão política e filosófica ah, a respeito das músicas e tudo mais acabou essa, essa tentei não, uma né? segunda vez com uma outra formação, mas também não, não, funcionou, não funcionou, porque não era, não era mais a mesma... É, mas isso acontece, é.
0: as, as visão política é que hoje em dia as coisas estão muito polarizadas, sabe? Sim. É, eu acho que isso aí é um erro você polarizar tanto, porque todo mundo tem assim... Ninguém acha que a pessoa tem que ficar na miséria ou a pessoa tem que ser também... A ser, tá sempre na vantagem, cara. Isso aí é. tá errado. Mas, enfim, uh, isso é uma coisa que eu não bato muito nessa tecla, sim. porque sabe como é que é, né? Tipo, Minha opinião tecla, é... tecla, eles vão te jogar num dos times, é, né? Sim. Eles vão te é. jogar ou no Corinthians ou no Palmeiras, é, aí você isso. tá ferrado.
1: <risos> é, na verdade o que o Brasil precisa é de soluções imediatas e não brigas por disputa de poder isso, ou de bandeiras. Precisa de soluções, não... <risos> Mas tudo bem, isso daí é uma outra...
0: É uma outra discussão, assim, é né? uma outra coisa Que não falar. tem
1: muito a ver com música... É, música como outro gente, é outro papo, a, tá é, a gente é
0: artista, né? Tipo, é. quem é artista já tem uma visão diferente aqui, por exemplo... Apesar
1: que tem uma coisa, cara. Uma banda está no palco, tem um público na frente deles, de boca aberta, olhando para o palco, esperando você cantar e tocar. Aquelas mentes estão abertas, porque esse processo chama catarse, você descarrega o cara ali, ele vai embora com o que ele viu, com o que ele sentiu, cansado, com fome, a fim de ir para casa e tudo, mas aquilo na cabeça dele. Então é uma grande oportunidade aquela de você passar uma mensagem construtiva e positiva,
0: ah, sim, que é
1: desperdiçada. Porque ele está naquele mas, impacto tem, ele que emocional do ao vivo, o que você falar para ele entra na mente dele. Agora, em situações assim corriqueiras, de vamos ganhar os trocos tocando uns coverzinhos, não, é outra realidade. Mas quando não, mas você até, tem... Uma... A gente fala assim,
0: nesse, nessa situação corriqueira de vamos ganhar um troco tocando uns coverzinhos, você acredita que acontece umas coisas muito da hora também, no meio? Não, mas eu também é, fiz acaba... isso. É, então, acontece Eu também, também. fiz isso.
1: Ele assim, não era né? ruim, não. Eu gostava pra cacete. Mas uma banda autoral.
0: Uma banda autoral tá pegada. Vamos falar ela, a verdade. Ela né? tem a
1: obrigatoriedade de passar alguma coisa que tenha conteúdo pro público.
0: Entendo. Hum. Ela tem que passar uma mensagem. Hum.
1: Conteúdo.
0: É conteúdo mesmo, né? É, Porque... Conteúdo
1: que é acrescente para o cara. Isso hum. é um problema de quem vai compor
0: é a composição lá é uma criação de conteúdo é, no final ela tem
1: que ter um conteúdo, ter um conteúdo de mensagem conteúdo,
0: não adianta o processo de criação e construção de uma música é uma coisa que você senta você pensa alguma coisa tem uma ideia e faz
1: é olha você as letras assim. do que tá rolando aí
0: cara é, então. ah mas hoje em dia cara tá difícil né é, vamos falar tá a verdade tá é difícil essa onda aí de sei lá não vou nem comentar sobre os estilos mas o que tá rolando aí tá difícil só te falo isso mas enfim né enfim, né? Agora, vamos para o último bloco aqui dessa parte que, que a gente está no bate-papo. É, o que, que você tem de... O assim, que você pensa assim na experiência que você tem? O que, que você pensa aí que... Porque assim, eu penso uma coisa assim que vem na minha cabeça. A música é cíclica. Por exemplo, sertanejo parou, Sim. veio, voltou, veio, voltou. Hum. Veio aquele axé, parou, voltou, parou, Sim. voltou. Veio o tecido, parou, voltou, o voltou. Você acha que o Rock vai ter
1: vez agora? Olha, eu te cito um caso que aconteceu comigo na Itália. Eu sofri um terremoto, né? Perdi o apartamento que eu tinha e fui hospedado por um velho diretor de cinema aposentado. Que... E ele, ele era um homem muito culto e ele ouvindo a minha choramingueira a respeito de música e tudo mais, ele olhou para a minha cara uma vez e falou ali, tudo no mundo da arte é cíclico. Tudo cresce, morre, renasce novamente ali adiante. Claro que existe um tempo de espera que pode durar até cinco, seis anos, ou mais anos, para que um determinado estilo volte, porque um artista ou uma banda propôs aquilo que foi feito antes e agradou. que Como vendeu bastante, surge um sem número de pessoas que querem ganhar uma grana também fazendo a mesma coisa, porque aquilo deu certo. Então, existem muitos motivos para que o som seja cíclico. Agora, o rock voltar ao que era... Eu acredito que não. Mas por, por outros motivos. Primeiramente por tudo isso que nos está acontecendo agora em termos de pandemia, vírus e tudo mais. E depois porque as casas fecharam. Nossa. A grande parte fechou. Não existe mais a possibilidade de você fazer uma turnê. Ah, não tem. Nem de você viver disso. Nem de você pagar as contas. Então se torna uma coisa que vai ser feita em muito menor quantidade, artistas muito específicos, porque a grande leva de bandas que existiram nos anos 70, 80, não vai acontecer de novo. Não, isso não vai acontecer de novo.
0: Não. não. Mas eu vou falar uma coisa assim que você conhece o Kyrgios? O
1: Jean? Sim, sim.
0: O Jean falou uma vez assim, ah, o rock tá voltando para o underground, né? Sim. Ele falou isso. Eu acho que.. Não, mas isso daí
1: é... eu tô falando no, no, no sentido comercial massa. Não,
0: comercial massa, acho que. Como sei, o, que é o primeiro mesmo.
1: Rock em Rio, como as grandes turnês de Iron Maiden, Judas e tudo mais, estádios de futebol lotados, isso não vai acontecer mais. Isso foi uma época mágica, quem viveu, viveu. Quem não viveu. Posso estar errado, mas... Não acredito que volte a acontecer. Ah,
0: não, desse jeito acho que também não... Eu não acho que aconteça. Acho que acontece é. em, menor escala, em menor escala. Em menor escala. Em menor escala. Na escala que era antigamente não vai acontecer. É. Talvez assim... Talvez, talvez assim se vira moda de novo aconteça numa escala grande. É. uma banda, alguma coisa mas assim. Mas alguma
1: coisa vai ter que acontecer para isso.
0: Ah, vai ter que acontecer. Vai ter que ter uma mudança em alguma coisa.
1: É, e a gente vai ter que sair... Dessa situação e desse empobrecimento social que essa pandemia trouxe ah, e as, a a as formas de lidar com a economia e tudo mais desfavoreceram a população. Então, para você comprar um ingresso, os últimos que eu vi de bandas de fora chegavam a perto de mil reais. Ah, é muito caro. Quem é que vai comprar hoje?
0: Muito difícil, muito difícil é comprar um ingresso, é. né? Muito é difícil.
1: E eu, instrumentos de qualidade. Com, 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 com Essa realidade fora do Brasil, momentaneamente, também está parada.
0: Ah, tá, eu sei disso.
1: Eu sei o mundo parou, todo está. Então, lugares. o que a gente pode fazer é juntar ideologicamente todo mundo e ter uma grande paciência e uma grande força e fé, porque... Essa
0: é, paciência força e fé a gente já tem mais tempo, né? Vai ter que continuar aqui, né? tendo, vai ter que
1: continuar tendo, e olha, não se sabe quando, cara pode mudar, mas é um segmento da sociedade, um segmento cultural da sociedade aonde você pode colocar luthiers, lojistas, ah, músicos, sim. professores, todos juntos, porque trabalham com o mesmo argumento de várias formas diferentes. Isso daí eu sempre encarei assim. A
0: gente vai encarar dessa forma, né? É. Eu, eu também ando pensando bastante filosoficamente nisso, mas...
1: Tem uma frase antiga, um departamento antigo chamado Diversões Públicas.
0: Uhum.
1: Departamento de Diversões Públicas.
0: Eu não
1: conheci. <risos> o departamento de diversões públicas era da época da ditadura, mas o departamento de diversões públicas é que criou essa mentalidade de que toda manifestação artística passa por aí. Diversões públicas.
0: Diversões públicas, né?
1: Não importa o gênero, não importa a atividade. É
0: diversão pública. É, é. É, acho, que, acho que eles estavam certos nisso daí, né? Era é, é diversão pública mesmo. Sim,
1: mas era censurado.
0: Ah, tá. É. Na, na, aí tinha o crivo da censura. Né, isso isso tinha. é foda, né?
1: Mas era mais mais regulamentado, porque eu acho que, por exemplo, teu pai pode explicar muita coisa a respeito da exigência da época, ah, a ordem não, dos músicos, explicou, bá, 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 uma maneira explicou. de se portar uma maneira de proceder profissionalmente.
0: Ah, não. Você não sabe a cobrança que ele tem em mim. É? <risos> não, meu pai, ele sempre falou assim, ele falou, ele tem uma mentalidade de excelência, saca?
1: Hum. A mentalidade dele
0: sempre foi falar pra mim assim, ó, você não pode ser mais um, você tem que ser melhor. É. E você tem que se destacar na multidão. Não adianta você ser o cara, é, o cara que tá fazendo tudo normalzinho. É, não. Então não adianta, ele fala que tem, tem nome, se tem reputação, é. ele fala muita coisa assim. Tem nome, reputação, entre outras coisas. Então é. É, é, é assim, é, de certa forma é assim, é um, Não digo que é uma pressão, mas é uma coisa que ele me ensinou, sabe? Eu me pregunto. Aqui para o patrocínio. Sim. Mas assim, é, por exemplo, uma banda que, por exemplo, está com uma presença na internet, ela pode conseguir patrocinadores. É. Então ainda tem. Só que é assim, é, tem uma. É a mesma dificuldade. O pessoal fala que não, antigamente era mais fácil, hoje em dia é mais fácil. Não, eu acredito que seja a mesma dificuldade.
1: Olha, eu acredito o seguinte, que eu desenvolvi durante a vida. Nem passado, nem presente, o melhor lance ainda está no futuro.
0: Está sempre no futuro, né? Está é. <risos> sempre no futuro.
1: Mas você precisa ter criatividade e resiliência para poder chegar lá inteiro e... É verdade. A, a par com os tempos, não ficar defasado. É. Eu admito, eu tô defasado.
0: Não, não é só você não. Até eu estava defasado, eu tive que me atualizar. Tive é. <risos> que fazer um upgrade aqui. Sim. Bom, Olimpo... O papo está muito bom. Eu estou gostando. Você vai voltar aqui. Você vai voltar para a gente fazer o programa de novo. Certo. Mas agora a gente tem que fazer a pausa para fazer a pra atração musical também. Né? A parte musical. Você okay. manda suas considerações aí. Eu certo. mando
1: duas considerações finais. Uma. Eu amo minha mulher, que é a Caroline Castilho.
0: Caroline. É,
1: ela realmente me dê uma força muito grande para que tudo isso esteja acontecendo. Eu gosto muito dela, de verdade. E outra que eu estou abrindo um projeto para dar aulas no Casa Roque, ali na 7 de setembro, Travessa da João Jorge. É aqui em Campinas, né? É, quem tiver afim, dá um rolê ali e a gente troca uma ideia observando todos os protocolos de segurança que o pessoal só fala disso hoje em dia, mas tudo bem,
0: mas tem razão. Assim que sair uma vacina, isso é temporário, assim que sair uma vacina o negócio vai normalizar. É,
1: eu acredito que em 2021 a gente ainda vai apanhar um pouquinho, mas vai se ajeitar. Não, porque vai, ajeitar ele...
0: tudo, vai, ajeitar vai se ajeitar tudo. Vai se ajeitar. Então é isso aí, ó. Esse foi o Rock Night Live, né? Estamos, estamos aqui já no final aqui da parte que é o um podcast, só lembrando aqui que isso aqui vai sair no iTunes, vai sair no Spotify e no Deezer na segunda-feira. Terça-feira temos a estreia no YouTube, né? Vai ser tanto essa parte quanto a parte musical. E vamos estar aqui divulgando tá, para todo mundo, tá? É isso aí. E agora vamos fazer a pausa para chegar lá pro som.